0: Meine Bitte an die Yogalehrer: Bitte, bitte, bitte bleibt authentisch. Macht nur das, was ihr selber großartig findet, was euch berührt, und nicht das, was in irgendwelchen Lehrbüchern steht oder was euch irgendwelche Gurus erzählt haben, was wichtig ist. Heiliger Bimbam. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiliger Bimba. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin des Yoga-Blogs Go Happy. Und heute seid wieder ihr meine Gäste. Also Ellie ist nicht da und auch keine anderen Interviewpartner, weil es handelt sich um eine Hörerfolge. Also erstmal auch vielen Dank für all eure Nachrichten, E-Mails auf den unterschiedlichen Kanälen. Ihr habt uns eure Fragen und Anekdoten geschickt zum Thema, was ich mich nicht getraut habe, meinem Yogalehrer oder meiner Yogalehrerin zu sagen oder was ich immer schon mal wissen wollte. Die andere Seite wollten wir natürlich auch beleuchten und haben die yoga unter uns aufgerufen, uns zu schreiben, was sie den Yogis, die bei ihnen über die Mathe turnen, einfach mal mit auf den Weg geben wollten. Es gab einiges an Feedback. Vielen Dank dafür. Ihr seid super. Ich werde es nicht schaffen, auf alles einzugehen, aber ich habe so die wichtigsten Fragen und Themen ausgewählt, die vielleicht auch exemplarisch für andere stehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ohne konkreten Aufruf schreiben oder Sprachnachrichten schicken, Feedback, Themen, die Ellie und ich unbedingt mal besprechen sollten, was auch immer, schreibt uns an helloerteiligerbimbampodcast.de oder eben Sprachnachricht auf WhatsApp hinterlassen an die 0177-143-5250. So, es wird allerhöchste Zeit, dass es richtig losgeht. Und wir fangen an mit der Sprachnachricht von Lucy. Weil Lucy spricht was ganz, ganz Wichtiges an, die Authentizität.
0: Hallo Rebecca und Elli. Erstmal vielen lieben Dank für euren großartigen Podcast. Ich höre den unglaublich gerne und freue mich immer über jede neue Folge. Meine Bitte an die Yogalehrer. Bitte, bitte, bitte bleibt authentisch. Macht nur das, was ihr selber großartig findet, was euch berührt und nicht das, was in irgendwelchen Lehrbüchern steht oder was euch ihre, irgendwelche Gurus erzählt haben, was wichtig ist. Mir fällt das immer besonders beim Mantrasingen auf. Ich kenne Yogalehrer, da klingt es einfach nur schräg und aufgesetzt und fremd und furchtbar. Und es gibt Yogalehrer, die machen das aus tiefstem Herzen und es berührt ganz tief und macht ganz viel mit einem, wenn man dazuhört oder mitsingt. Und ähm, deshalb ist meine Bitte an alle Yogalehrer: bitte bleibt authentisch, macht das, was ihr selber erfahren habt, das, was ihr selber gut findet und ähm, dann finden wir Schüler das auch ganz großartig. Dankeschön.
1: Super schön, Lucy. Vielen, vielen Dank. Und ich meine, ja, du hast ganz viele Themen angesprochen. Und natürlich gebe ich dir total recht, Authentizität ist beim Unterrichten mega wichtig. Ich habe ja da schon, da haben wir eine ganze Folge ja schon drüber gesprochen, mit Patrick Broom im Interview war das. Und ich halte es für super wichtig, als Lehrer oder Lehrerin weiterzugeben, was man selbst erfahren hat. Und was auch stimmt, was du angesprochen hast, ob das, was da irgendwie passiert, wie zum Beispiel das Mantra singen, ob das von Herzen kommt, ob das für die Person stimmig ist, das merkt man dann an der Wirkung dessen. Also das merkt man zum Beispiel auch an der Wirkung der Klasse oder dessen, wenn jemand was sagt und das aus einem eigenen Erfahrungsschatz kommt, das quasi eine Weisheit ist, die selbst gefühlt ist und selbst erlebt ist, dann kann das bei anderen direkt, jetzt ganz eh so gesagt, ins Herz schießen wenn das einfach irgendwas ist, was nachgeplappert ist, weil einem das irgendjemand vorgeplappert hat, dann wirkt es meistens, ja, vielleicht irgendwie wie vom Hohnross herab oder irgendwie fake. Und das ist dann manchmal ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite ist es halt auch finde ich immer echt mega viel verlangt von Yoga-Lehrern. Also was müssen wir eigentlich noch alles machen? Also wir müssen, sollen bitte gefälligst äh, super unsere Asanas beherrschen, wir sollen die unterrichten können, wir sollen mega authentisch sein, wir sollen die Weisheiten aus tiefstem Herzen rausproduzieren, wir sollen präsent sein, immer konzentriert sein, Nacken massieren, assistieren. Ne? Also das Stimmt schon und das ist natürlich auch der Job von jemandem, der da so eine Yoga-Klasse anleitet. Und auf der anderen Seite sind halt Yogalehrer auch nur Menschen. Also ich kann es nur von mir sagen, ich habe nicht immer die tiefen Weisheiten gerade irgendwie parat. Man muss sich auf jeden Fall selber ausprobieren, was funktioniert für einen. Und gerade am Anfang halte ich es ehrlich gesagt schon für wichtig und richtig sich auch auf Dinge zu verlassen, die in Lehrbüchern stehen oder was einem, ich weiß nicht, irgendwelche Gurus, jetzt wahrscheinlich nicht, aber die selbstgewählten Lehrer, was die einem beigebracht haben. Weil ich muss sagen, ich war mega froh am Anfang vom Unterrichten, dass ich ein Gerüst hatte. Im Jivamukti-Yoga gibt es ja so Grundklassengerüste, an die man sich super halten kann. Und ich war so dankbar, dass ich nicht alles selbst machen musste. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht unbedingt zu einem Anfänger in die Klasse gehen, der nur von seiner Intuition geleitet unterrichtet. Das geht ganz oft nach hinten los. Wichtig ist eine gute Mischung, also eine solide Ausbildung zu haben sich genau zu überlegen, von wem möchte ich lernen, Grundlagen zu schaffen und aber immer wieder ganz bewusst zu überprüfen, was funktioniert für mich, was ist für mich stimmig und eben dann, basierend auf dieser Erfahrung, das zu unterrichten, was für einen stimmt. Weil wenn es sich für einen selbst komisch anfühlt, dann ist es besser, das sein zu lassen, ich hatte vor kurzem da auch so eine Situation, ich habe Satsang angeleitet und das ist bei uns im Yoga-Studio einfach so eine Stunde. Wir meditieren, wir singen, wir sprechen miteinander, also es gibt Raum für Fragen. Und am Ende ist, machen wir so ein Lichtritual, ist so ein indisches Lichtritual, heißt Arti. Also ich nehme daran sehr gerne teil, wenn das meine yoga kollegen in dem Studio machen. Aber ich für mich das anzuleiten, fühle ich mich nicht so... 100 pro Wohl damit und ganz speziell in dieser Runde, da waren super viele Leute, die zum allerersten Mal beim Satsang da waren und das ist schon irgendwie eine ganz schöne ESO-Sache. Und dann singt man dazu indische Mantren, wo der Text relativ kompliziert ist. Dann ist es so ein bisschen dunkel und nur Kerzenlicht. Und dann kann man den Text nicht so gut lesen. Und ja, es war irgendwie so von der Situation so für mich, wo ich dachte so, oh, komisch, das ist der Grund, warum dann die Leute irgendwie denken, die haben ein bisschen einander Klatsche in dem Studio. Und ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt. Ich meine, ich habe es dann irgendwie gemacht und habe es dann danach so ein bisschen bereut und habe mir aber auch dann versprochen, okay, wenn ich das nächste Mal so das Gefühl habe, nee, das stimmt jetzt nicht, dann werde ich mir erlauben, das einfach wegzulassen, auch wenn es vielleicht das Programm, das wir normalerweise da irgendwie anbieten, das ähm, vorschlägt. Und ja, dazu möchte ich alle ermutigen. Also wirklich, nehmt die Teachings, die ihr bekommt von Lehrern und Lehrerinnen und schaut, was davon für euch stimmt und hinterfragt es, probiert es aus, erfahrt es selber und dann gibt das weiter, was ihr erfahrt, was für euch funktioniert hat. Und das ist auch das, was die Leute, die zu euch in Unterricht kommen wollen. Heiliger Bimbam. Kommen wir zur nächsten Frage. Die hat uns Biene via Instagram geschickt. Guter Punkt. Auf Instagram könnt ihr uns abonnieren und mit uns diskutieren. Also oder beziehungsweise mit mir, Rebecca Randag auf Instagram. Aber am besten ist es wirklich, wenn ihr Nachrichten für den Podcast habt, schickt die uns per Mail oder eben der Sprachnachricht. Okay, zurück zu Biene. Sie fragt. Machen yogalehrer tatsächlich jeden Tag Yoga? <lacht> Und dann hat sie noch eine zweite Frage. Wie wird man so schön flexibel? Wirklich antrainiert oder waren das schon immer Tänzerinnen oder Ballerinas? Super, danke Biene, finde ich geil. Also vor allem die erste Frage finde ich total wichtig, weil machen yogalehrer tatsächlich jeden Tag Yoga, würde ich jetzt mit Nein beantworten. Manche, die ich kenne, ja, aber es sind auf jeden Fall weniger die jeden Tag regelmäßig üben, als die, die es nicht machen. Ich habe da auch eine ziemlich klare Haltung dazu. Es gibt so ein typisches Phänomen, wenn man dann andere gestresste Yogalehrer trifft. Weil es ist ja schon so, um von dem reinen Yogalehrerjob wirklich gut leben zu können, muss man auf jeden Fall viel unterrichten. Zumindest ist es bei den meisten so. Da hört man super oft so, hey, ich unterrichte so viel, ich habe überhaupt gar keine Zeit mehr zum Üben. Ich persönlich finde, das ist echt ein No-Go. Weil es ist so wichtig, das selber zu üben, was man auch unterrichtet. Das bedeutet nicht, dass man jede Klasse, die man unterrichtet, selbst durchturnen muss. Aber man muss das, was man unterrichtet, im Körper haben. Das merkt man genauso, wie wenn das mit dem Mantra singen, wenn es irgendwie nicht stimmig ist. Es ist komisch dann für die Leute. Und ich meine natürlich, das bedeutet es nicht, dass man, wenn man Yoga unterrichtet, jeden Tag zwei Stunden irgendwie Hardcore-Asana üben muss, sondern Yoga üben kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Das kann eine regelmäßige Meditationspraxis sein. Ich denke schon auch, wenn man Asana unterrichtet, sollte man auch regelmäßig Asana üben. Also spirituelle Praxis kann ganz verschieden stattfinden. Aber ich finde es total wichtig, dass man ja, Walk the Talk und Talk the Walk was anderes zu unterrichten, als man selber übt, geht meistens irgendwie nach hinten los. Und eben deshalb, auch wenn viel unterrichtet wird und die Zeit knapp scheint, liebe yoga und yoga schafft euch so einen kleinen Space wo ihr irgendwie eure eigene Praxis unterbringt, das ist wichtig. Und das ist auch die Kraft, aus der ihr schöpfen könnt, um wirklich gute Klassen zu unterrichten und euch selbst wieder aufzuladen. Das vergisst man nämlich in diesem Beruf auch gerne. Gut, und die zweite Frage von Biene war, wie wird man so schön flexibel? Hm. Ich würde sagen, Körper sind völlig verschieden und das kann man auf gar keinen Fall pauschal beantworten. Also definitiv ist es ja schon so, wenn man sich regelmäßig bewegt und regelmäßig dehnt, wird man flexibler. Ich persönlich bin zum Beispiel jetzt nicht so mega dehnbar, also mein Körper baut leichter Muskeln auf, damit habe ich überhaupt kein Problem. Andere hingegen schon wieder. Manche, die so wahnsinnig flexibel sind, haben eher ein Thema damit kräftiger zu werden und Muskeln aufzubauen. Deshalb würde ich sagen, jeder hat bestimmte Voraussetzungen, mit denen man dann in der Praxis klarkommen muss. Wer sich regelmäßig dehnt, wer regelmäßig übt, ja klar, dann gehen irgendwann halt die Hände einfach zum Boden. Auf der anderen Seite gibt es auch körperliche Grenzen. Also man sieht das gerade immer so bei so in so Schneidersitzgeschichten oder der beliebte Lotussitz, was die Leute ja als klassische Yoga-Haltung oft gerne können möchten. Es gibt einfach bestimmte Hüftstellungen zum Beispiel. Da ist halt Schluss. Also das geht halt dann einfach nicht. Das wird nie gehen, weil dann Knochen auf Knochen ist. Und man kann die Bänder und Sehnen und sonst bis zum bestimmten Punkt auf jeden Fall dehnen, aber den Knochen halt nicht. Und insofern, glaube ich, ist es gar nicht so eine Frage, wie man so schön flexibel wird, weil wir wissen ja alle, darum geht es gar nicht, sondern auch... Eher wie man mit den körperlichen Gegebenheiten, die man eben hat, eine gute Erfahrung in der yoga machen kann. Und ja, um nochmal auf die Tänzerin und Ballerina einzugehen. Ja klar, es gibt Menschen, die haben schon als Kinder angefangen, ihren Körper intensiv zu dehnen. Es wird wahrscheinlich schwierig, als Erwachsene genau diese gleichen Effekte zu haben und aber... Ja, darum geht es einfach nicht und dein Körper wird dir die perfekte Yoga-Erfahrung bescheren, die für dich richtig ist. Und das ist es, worum es geht und nicht um die Prima-Ballerina. Gleich hören wir, wie es auf der anderen Seite aussieht, also was die Yoga-Lehrerinnen ihren Schülern gerne sagen wollen. Aber davor gibt es noch ein Wort zu unseren Sponsoren. Die heutige Folge wird unterstützt von Zyklotest. Zyklotest hat gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht und zwar den Zyklotest MySense. Das ist ein super praktisches Bluetooth-Basalthermometer, das natürliche Verhütung oder... Kind planen, ganz leicht macht. Ich selbst habe jahrelang den Zyklotest MyWay Computer genutzt, um meinen Zyklus besser zu verstehen und bin dann vor kurzem auf den MySense umgestiegen. Beide Produkte sind super, der MySense, also dieses Thermometer, ist so ein bisschen kleiner und praktischer, weil man die ganzen Daten via Bluetooth direkt aufs Smartphone geschickt bekommt. Es ist super easy, also morgens nach dem Aufwachen steckt man sich das Thermometer in den Mund es piept, schickt das Thermometer die Daten via Bluetooth an die App auf dem Smartphone und trägt alles automatisch ein. Sagt einem dann quasi, ob man besser zusätzlich verhüten sollte, ob man gerade fruchtbar ist oder eben nicht. Natürlich haben wir einen Rabattcode. Mit dem Code Heiliger BIMBAM gibt es 10% Rabatt auf das Zyklotest MySense Thermometer. Ganz einfach, ihr geht auf zyklotest.de, also die Domain nochmal, CYCLO C test.de Wenn ihr euch dann entscheidet, das Thermometer zu kaufen, vergesst nicht beim Checkout den Heiliger Bimbam Code einzugeben und ihr bekommt 10% Rabatt. Meine Lieblingsnachricht hat Juliane geschrieben. Juliane ist selbst Lehrerin und hat uns alle hier in der Redaktion so richtig zum Lachen gebracht. Ich lese euch die Nachricht vor. Hi. Also ich als Lehrerin finde es gruselig, wenn Schülerinnen in Uttanasana oder Paschimottanasana ihre Zehen entdecken und dann anfangen, an denen rumzufummeln und zu pulen. Also für alle, die nicht so mit den Sanskrit-Ausdrücken ähm, bekannt sind, Uttanasana und Paschimottanasana sind beides so Vorwärtsbeugen. Also es das heißt... Man kommt mit den Händen einfach wunderbar an die eigenen Füße. Zumindest, wenn das mit der Flexibilität einigermaßen schon funktioniert. Ich musste, glaube ich, so lachen, weil es halt so stimmt. Und ja, ich habe das ehrlich gesagt auch schon gemacht. Und vor allem, wie sie es geschrieben hat, auch wenn die dann ihre Zehen entdecken... Das hat glaube ich auch so ein bisschen, ist so ein Unsicherheitsmoment, so vor der Stunde sitzt man so da und popelt ein bisschen an den Füßen rum oder auch, wenn man Nagellack drauf hat, wird der Nagellack ja manchmal über dieses über die Zehen rollen in der Yoga-Praxis so ein bisschen marode und splittert so am Anfang ab und wenn der dann so ein bisschen angesplittert ist, dann ist es natürlich sehr verlockend, da dann irgendwie weiter dran, dran rumzukratzen, zumindest geht es mir so. Ja, der Knackpunkt ist so ein bisschen, ich glaube, das passiert bei den Leuten tatsächlich unbewusst, weil ich glaube, keiner fummelt sich in der Öffentlichkeit gerne so an den Zähnen rum und pult dann da den Dreck raus. Aber es ist vielleicht doch nochmal so ein ganz guter Aufruf, wo man sagen kann, so Leute, so ein bisschen Achtsamkeit schadet nicht, weil keiner möchte durch äh, eure Fußnagelreste laufen im Yoga-Studium. Und an sich ist das ja mit der Körperhygiene so ein, so ein Thema. Also ja, man muss jetzt vielleicht nicht total gestylt zum Yoga oder zum Sport gehen. In manchen Städten ist das so der Fall. Ich finde, da ist auch zum Beispiel mal ein großer Unterschied zwischen München und hier bei mir in Berlin-Kreuzberg ist es so ein bisschen anders, wie die Leute da im Yogastudio auftauchen. Ich finde grundsätzlich. Schweiß überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch so ein Thema, was viele Yogaschüler und Yogaschülerinnen haben, die, denen das dann peinlich ist, wenn sie schwitzen und man sie irgendwie anfasst und assistiert. Überhaupt kein Problem. Das ist ja im Normalfall frischer Schweiß. Also wenn die Leute geduscht sind, sauber sind und Klamotten, also frische Klamotten anhaben, ist es Ja, macht das gar nichts. Der Punkt, der manchmal so ein bisschen ist, ist, naja, dann duschen die gerade in den Morgenstunden vorher vielleicht dann irgendwie doch nicht und dann so mit fettigen Haaren und ungeduscht zum Yoga, weil danach duscht man dann ja eh. Finde ich manchmal, muss nicht unbedingt sein, weil... Wenn man dann so ein bisschen warm wird und schwitzt, dann riecht man das eben einfach doch doller und grundsätzlich bin ich da nicht so streng und niemand muss hochgestylt zum Yoga auftauchen, aber so Sauberkeit ist schon eine schöne Sache. Heiliger Okay, genug mit der Körperhygiene, kommen wir zu Shavasana, dem letzten Teil der Stunde. Und man sagt ja immer, es ist der aller, allerwichtigste Teil der Yogastunde, auch wenn manche Leute vorher schon gehen, weil sie denken, es ist nicht mehr so wichtig, weil es nicht zum Workout kommt, übrigens auch ein No-Go. Aber auch für Lehrerinnen und Lehrer ist es oft so ein Moment von tiefer, tiefer Dankbarkeit. Und dazu hat uns Stefanie eine Nachricht geschrieben. Und die lese ich hier direkt mal vor. Liebe Rebecca, was mich jedes Mal tief berührt, ist der Moment nach dem Shavasana. Wenn die Augen noch ganz klein sind und jeder Schüler komplett bei sich ist – dieses Gefühl erfüllt mich so sehr, dass ich oft nach dem Unterrichten auf dem Weg heim in ein absolutes Glücksgefühl tauche und auch oft den Tränen nahe bin. Das erfüllt mich zutiefst mit Dankbarkeit für meine Schüler und bringt mich in Verbindung zu meiner Yogalehrerin, meiner Mutter und meinen Freunden, die mir während der yoga zur Seite standen. Meine Schüler lassen mich also auch nach der Stunde nach dem Unterrichten das Yoga-High erleben. Herzlichst Steffi! fand ich total niedlich die Nachricht, weil das kann ich so bestätigen. Und das Witzige ist, dass das auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen mir bestätigt haben. Und nach dem Unterrichten ist oft so eine richtig krasse Energie im Raum. Und ich habe das meistens, wenn die Nachschawassener sich so auf die Seite drehen und sich nochmal in ihre Decken einkuscheln, sind die Leute irgendwie so wie frisch aus dem Ei gepellt, so, so ganz pur und ganz zart und rein und offen. Und das ist so ein Moment, in dem ganz viel von der Hülle fällt, die wir oft im Alltag mit uns rumtragen und ganz viel Wahrhaftigkeit im Raum ist. Und ich habe da auch immer so ein Gefühl von so, oh, ich bin dann so verliebt in die Schülerinnen und Schüler und bin dann davon überzeugt, dass ich den schönsten Job auf der ganzen Welt habe. Aus Schülerperspektive kenne ich das auch. Und das zeigt sich ja manchmal so, erstmal noch so voll Banane im Kopf, kann nicht richtig denken. Und das ist halt irgendwie auch der Sinn, ne? die Wirrungen des Geistes ein bisschen zur Ruhe zu bringen, ist ja die Idee des Yoga oder so kann Yoga entstehen. Und das zeigt ja dann auch, dass die Klasse gewirkt hat. Und ich persönlich kann es zum Beispiel überhaupt nicht leiden, wenn mich in dem Zustand Leute dann voll labern. Deswegen auch an alle Yogis euch da draußen Lasst vielleicht manchmal nach der Klasse die Energie so ein bisschen sich setzen. Vielleicht nicht direkt ans Handy, vielleicht nicht direkt wieder die letzten Handstanderlebnisse der Klasse mit allen irgendwie ausführlich belabern. Es ist oft ganz schön, sich noch ein bisschen in diesem kleinen Zwischenland von irgendwie Wachsein am Start sein und Träumen aufzuhalten. Fast sind wir schon am Schluss. Es gibt hier noch Nachrichten von Katrin. Die hat uns bei WhatsApp geschrieben. Katrin ist selber auch Yogalehrerin und hat gleich eine ganze Reihe von Anmerkungen gehabt. Ich kann nicht alle vorlesen, aber ich habe mir zwei rausgepickt, die ich definitiv besprechenswert finde. Nummer eins. <lacht> Bitte. Und das geht ausschließlich an die Mädels. Besorgt euch gut sitzende Yoga-Pants, die nicht durchsichtig sind oder wo oben eure halbe Unterwäsche rausguckt. Das sehe ich ständig und finde es furchtbar. <lacht> okay, hier hake ich sofort ein. Ich finde, nein, das geht nicht ausschließlich an die Mädels, sondern tiefe Einblicke gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wo ich Katrin Recht geben muss, in im herabschauenden Hund oder so Vorbeugen sind die geliebten baumwoll wesentlich durchsichtiger, als man selbst denkt. Also ich habe das selber erst, sogar auch erst als Lehrerin mitbekommen, wo es mir dann wichtiger war, dass ich nicht so durchsichtige Leggings anhabe. Wenn dann irgendwie 30 Leute, wenn man irgendwas vormacht, auf seinen Arsch gucken, ist mir das schon lieber, wenn der gut eingepackt ist. Allerdings liebe ich auch baumwoll -Leggings. Also ich finde es nicht so tragisch, wenn das ein bisschen durchsichtig ist. Ich habe das für mich so gelöst, dann einfach auch eine schwarze Baumwollunterhose, die jetzt halt kein Tanga ist, darunter zu ziehen. Dann finde ich, ist das total in Ordnung. Viel wichtiger und bemerkenswerter finde ich im Sommer. Im Sommer werden die Höschen beim Yoga kurz, oft sehr kurz und ich habe so tiefe Einblicke bekommen schon, sowohl als Lehrerin als auch als Schülerin. Und ich meine, ich sehe Geschlechtsteile, ich sehe Schamlippen, ich sehe Penisse beim Yoga unterrichten und beim Yoga üben. Ganz speziell bei Frauen. Ich glaube, Frauen haben vielleicht weniger noch ein Bewusstsein dafür, dass da zwischen den Beinen irgendwas rumhängt, was man jetzt nicht unbedingt allen anderen zeigen möchte. So kurze, weite Yogahosen. Da sieht man einfach von der Seite total rein und die Unterhosen verrutschen. Das heißt, wenn euch das... Wichtig ist, dass euch nicht jeder voll zwischen die Beine gucken kann. Empfehle ich immer, kurze, enge Hosen zu tragen. Dann passiert das auch nicht. Und äh, ja, dann ist das natürlich auch schön, wenn man wenig Stoff an den Beinen hat und äh, im Sommer dann nicht irgendwie unter dicker Baumwolle schwitzen muss. Und bei den Männern ist es ähnlich. Männer, oh, Sporthosen haben ja oft eh so eingenähte, sowas wie so Unterhosen in die Hose eingenäht, wo dann alles an Ort und Stelle gehalten wird. Aber auch da habe ich schon also in Danurasana, also dem Bogen so von hinter Männern liegen, wenn man dann so halb ins Hosenbein reinguckt und man sieht echt viel oft. Ich als Lehrerin, mir ist es dann irgendwie auch so ein bisschen egal, aber ich denke mir immer so, ey Leute, ihr wisst das vielleicht gar nicht und ich glaube, ihr möchtet das vielleicht nicht. Also achtet darauf, lieber so ein bisschen engere Sachen anziehen oder dass die Hosen lang genug sind. Und die Geschlechtsteile einfach für sich oder schöne Momente mit anderen Menschen, mit denen man die bewusst teilen möchte, ähm, ja bereithalten. <lacht> okay, also das war mein kleiner Ausflug in den yogischen Dresscode. Katrin hat noch eine zweite Anmerkung gehabt und dann schreibt sie: Liebe Schüler, wenn ihr euch zu Beginn der Stunde Props holt, also Hilfsmittel, Blöcke, Matten und so, und es sind schon viele andere Schüler da, bitte versucht nicht auf den Matten der anderen rumzulaufen. In einer Yoga-Klasse sind wir meist eh schon so eng zusammengepfercht und haben wenig Platz, darum respektiert den wenigen Raum, den eure Mitschüler für sich zur Verfügung haben. Die Matte eines jeden Yogaübenden sollte meiner Meinung nach als etwas Heiliges betrachtet werden. Ja, gehe ich total mit und ich muss auch echt sagen, mir ist dieses Thema zum ersten Mal in meiner Ausbildung bewusst geworden. Da gab es einige Leute, die das so kritisiert haben und ich habe da irgendwie gar nicht so drauf geachtet, ich fand es nicht so schlimm. Aber inzwischen bin ich echt auch so, ey, meine Matte ist so mein Space, ich leide die auch überhaupt nicht gerne her. Also manchmal so ganz gute Freundinnen von mir oder so, die lasse ich auf meiner Matte üben. Aber so einfach so, das mag ich gar nicht. Und ja, man muss nicht einfach volle Kanne über die Matten von anderen latschen. Das hat was damit zu tun, wie respektvoll und achtsam man mit den Dingen von anderen umgeht. An sich finde ich sowieso eine eigene Matte eine tolle Sache. Studiomatten, klar kann man benutzen, aber oft riechen die ja auch nicht so gut. Und... Mit so einer eigenen Matte baut man, glaube ich, irgendwann schon so eine Art Beziehung auf, dass man weiß, okay, hier rolle ich die Matte aus und dann ist da irgendwie sofort so ein Spirit da, so eine Energie, die einem sagt, hey, jetzt hier Yoga, geh auf deine Matte und mach deine Praxis und die Matte kann man ja überall mit hinnehmen und das ist ja auch das Schöne am Yoga, man kann es immer und überall üben. Im Yogastudio und auch sonst wo. Und grundsätzlich soll die Praxis ja den Respekt allen Wesen um uns herum gegenüber schärfen. Und dann ist das mit der Yogamatte doch ein guter Anfang. Den Kreis der heutigen Nachrichten schließen wir auch wieder mit dem Thema, das wir schon am Anfang hatten und zwar dem Thema Authentizität und hier noch ein Auszug aus einer Nachricht, auch von Katrin. Katrin war super fleißig, aber hat wirklich gute Sachen angesprochen. Nutzt eure eigene Stimme, so wie ihr auch im normalen Alltag sprecht. Und ich meine damit nicht die Worte, sondern die Tonalität. Es ist mir schon bei so vielen Lehrern aufgefallen, dass sie, sobald die Stunde beginnt, plötzlich ganz anders sprechen. Als würden sie nun ihr Lehrergewand überstülpen und dann hört sich alles, was sie sagen, aufgesetzt an. Das kommt total unauthentisch und Fake-People haben wir schon genug in unserem Leben. Die brauchen wir nicht noch in der Stunde, wo wir eigentlich von all dem abschalten wollen. Sei ganz einfach du. <lacht> Ja, ich kann verstehen, was Katrin meint. Also es nervt total. Manche Leute haben so eine Yoga-Lehrer-Stimme. Und manchmal ist das total irre. Manchmal ist das wirklich auch so, dass man sich denkt, so, oh no, ich möchte bitte diese Klasse sofort verlassen. Auf der anderen Seite arbeiten wir ja auch mit der Stimme. Also das heißt, man kann Energie lenken mit der Stimme. Es ist oft auch komisch, wenn es so total eintönig ist und ich kenne niemanden, der wirklich vollkommen mit seiner normalen Stimme spricht. Also wir haben alle ein bisschen yoga stimme Und das ist auch okay so, weil wir ja dann die Rolle Yoga-Lehrerin einnehmen. Und da ist ja eh die Frage, was heißt eigentlich authentisch wieder in dem Zusammenhang? Also wenn ich jetzt ein Geschäftsmeeting habe, dann ist meine Stimme anders als zu Hause mit meinem Freund, wenn wir morgens im Bett rumliegen. Das finde ich auch total in Ordnung. Und die Frage nach Authentizität hat ja nur wieder was damit zu tun, ob das zu der Person passt. Ich kenne zum Beispiel eine Yogalehrerin aus Hamburg, Suse, aus dem Yogaraum Hamburg, ein tolles Studium im Übrigen. Und wenn die unterrichtet, dann singt die teilweise die Ansagen so richtig. Und das ist total geil, weil dieses Gesinge und dieses zu, der, zu, zu dem Gesamtkonzept Suse einfach mega gut passt, weil die Frau einfach insgesamt so geil ist. Insofern würde ich auch da sagen, ja, es geht nicht darum, sich zu verstellen, sondern es ist auch wieder eine der vielen Dinge, die man in dem Beruf die oder das ist eins der vielen Dinge, die Menschen, die Yoga unterrichten, lernen müssen, wie sie ihre Stimme für sich passend am besten einsetzen. Und da ist dann auch wieder, irgendwann kommt schon das raus, was gut ist. Meistens braucht es ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Erfahrung, um da locker zu sein. Und das finde ich auch mal ein bisschen Mitgefühl haben mit den yoga und yoga das sind nicht die perfekten Wesen unbedingt, zu so die man die vielleicht einfach macht, weil man auf der Matte oder von der Matte aus einfach eine andere Perspektive hat und ähm, vielleicht nur die schönsten Seiten in der Person, die unterrichtet, sieht. und das ist eigentlich ja auch eine wunderbare Sache. So ihr Lieben, das war es jetzt mit dem Plaudern aus dem Yoga-Nähkästchen. Wir sind am Ende dieser Folge. Wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, was wir hier mit dem Heiligen Bimbam machen, dann abonniert uns, bewertet uns auf iTunes. Ihr könnt uns schreiben an hallo.heiligerbimbampodcast.de und uns sagen, welche Themen ihr immer schon mal besprochen haben wolltet. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken an die Nummer 9. 0177 143 5250 und ansonsten auch gerne so persönlich weiterempfehlen, auch immer eine schöne Sache. Ich danke euch auf jeden Fall sehr, dass ihr wieder zugehört habt und freue mich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Ihr seid alle saucool, vielen Dank an alle, die Nachrichten geschrieben haben. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und stay tuned, bis zum nächsten Mal.
0: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation
1: Rebecca Randack, Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de